0: Всем привет, с вами Саша, и сегодня очень необычный выпуск, потому что вести я его буду одна, без Даши. И это просто супер непривычно и необычно. Так получилось, что у нас не всегда есть время, чтобы созвониться, чтобы состыковать как-то наши графики или случаются... Вещи, которые, ну, просто не зависят от нас, потому что это жизнь, и понятно, что каждый день происходит все разное, все быстро меняется, и в какой-то момент мы понимаем, что просто не можем созвониться. И вот примерно раз или два в месяц будет выходить вот такой единоличный подкаст «Либо мой, либо Дашин», он будет примерно в такой же форме, как наши подкасты вдвоем ничего не поменяется. Просто мы будем как бы отдельно друг от друга и один на один с нашими слушателями. Вот. И что я еще хотела добавить, что я считаю, что это довольно-таки неплохая Идея вести такой подкаст, потому что так вы узнаете меня получше, Дашу получше, расслышите наши голоса, да и в принципе это будет интересно для некого разнообразия. Если зайдет, то будет просто супер. Я сейчас сижу с кружечкой кофе, я смотрела влоги Ракле, вот и просто отдыхала после учебы. Uh, вот uh, и хочу спросить сначала как у вас дела расскажите как uh, uh, ваша учеба работа чем занимаетесь <laughs> осень в конце концов uh, хандрите вы или нет как вообще вы переживаете эти времена потому что у меня идет все очень и очень тяжко и постоянно появляются какие-то вопросы и проблемы и как-то ну морально очень uh, тяжело потому что это последний год и приходится много вопросов в голове прокручивать и происходит понимание, знаете, когда тебе через какое-то время придется решать очень глобальные сложные вопросы, от которых ты пытался убежать, но они тебя все-таки настигли. Их как хочешь, не хочешь, ну придется лезть в это с головой, и это всегда ну переживательно. В любом случае, любые проблемы это, — это удар <смех> и по психике, и по твоему моральному состоянию. В общем, ну, вы сами все знаете, как это происходит. Но я, опять же-таки, не хочу сейчас на этом зацикливаться. Хочу э, рассказать вам одну тему, которую вы уже прочитали в названии. Я бы хотела поделиться опытом э, своей жизни э, в общежитии. Я здесь уже третий год, и я уже, на самом деле, давно хочу поднять эту тему, поговорить. Эм, Так как Даша не жила в общежитии, она, в принципе, не может поддержать меня на эту тему. И вот такой единоличный мой подкаст будет просто супер, потому что э, это только мой опыт, и я думаю, Даша бы, ну, (laughs) не смогла бы добавить в него... э, или дать какие-то советы. Так что это чисто моя тема, моя история. Сейчас делаю небольшой краткий экскурс еще раз. В прошлых подкастах мы это упоминали. Я живу в Санкт-Петербурге, получается, третий год и третий год в общаге, соответственно. И я переехала сюда из своего маленького мирка, <laughs> поселка деревни. И Мой дом находится где-то за две с половиной тысячи километров, точно не помню. В общем, вы понимаете, что ехать мне очень и очень далеко, это раз. Два, это очень большие денежные затраты на билеты, потому что как минимум будет стоить шесть с половиной тысяч. Это в лучшем случае, в худшем восемь-девять, смотря какой сезон. В общем, ездить домой очень дорого, и я езжу домой раз в полгода. И когда я уже поняла, что все, я переезжаю, и пришло время собирать чемоданы и покупать билеты, я, естественно, сразу начала составлять список, то, что мне нужно взять с собой для жизни в общежитии. Во-первых, я ну, сразу начала собирать просто вещи. Я понимала, что домой я приеду только где-то в... В декабре на новогодние каникулы, а уезжаю я в августе. Соответственно, мне нужно взять вещи, получается, на три сезона где-то то есть, это осень, теплая осень, холодная осень и зима. Потому что ну, у меня не было бы возможности очень быстро приехать домой в какой-то из месяцев, собрать вещи и уехать обратно. Потому что, еще раз повторюсь, это очень долго и дорого. Поэтому я собрала минимальное количество вещей, но в которых я была уверена, что они мне пригодятся, и они не будут лежать просто так, я буду носить их каждый день. Я взяла, по-моему, несколько элементов верхней одежды и просто вот базовые там джинсы, брюки, кофты и так далее. И я советую вам поступить так же, потому что у вас, ну, если в том случае, да, как у меня вы переезжаете очень далеко, то э, вам нужно именно отказаться, не знаю, от каких-то вещей, знаете, ваших любимых, они у вас лежат в гардеробе, и вы думаете, ну вот я там на какое-то событие их точно надену, или это моя любимая блузка, но я ее так давно не ношу. Э, э, нужно сразу избавляться от таких вещей, потому что они вам здесь не пригодятся. Придется собирать минималистичные. Капсульный гардероб из всего базового, что у вас есть. Вот, так что займитесь этим вопросом, и если нужно, что-то докупите. Вот. Дальше я взяла с собой постельное белье и, и посуду. Сейчас объясню почему. В общежитии процентов вам выдадут постельное белье и Uh, ну вам не нужно бежать и покупать его в магазине, но для меня это было очень важно, потому что я увожу частичку своего дома. Uh, очень приятно спать на своем постельном белье. Просто это uh, ощущение, знаете, такой безопасности. И это, ну, просто приятно. И, ну, мне тут больше нечего сказать. Uh, Потому что все-таки переезд в общагу это стресс. Это реальный стресс. Конечно, у всех по-разному. Я видела, как разные люди переживают это по-разному. У меня это было полгода. Не побоюсь этого слова что-то похожее на депрессию. Вот, потому что у меня постоянно были истерики, постоянно. Uh, я хотела вернуться домой я... мне не нравилось все я была недовольна и у меня не было друзей первое время поэтому у меня все навалилось и стресс того что я больше не дома и я больше не в своей любимой комнате и туалет я делю с другими людьми и кухню тоже ну совершенно незнакомыми мне это да это конечно <laughs> это конечно был трэш да uh, и я взяла с собой еще м-м, тарелочку, э, чашечку и ложечку. <laughs> вот. Просто потому что это тоже кусочек дома, и это не придется покупать. И это занимает не очень много места, и вы приезжаете в общагу и пьете свои, допустим, люб- любимой кружки, которая у вас была дома. Вот. Это просто ради вашего, не знаю, психического состояния. Если вы окружаете себя вещами из дома в незнакомом месте, то это помогает, правда. Я также хочу затронуть тему такую, что когда вы узнали, что вы поступили, постарайтесь найти своих одногруппников. Как это сделать, как это делала я? Заходите на группу своего университета ВКонтакте, там обычно выкладывают списки, у нас так было, либо просто можете под любой записью оставить коммент, ее у ребята, я первокурсник, я в такой-то группе, одногруппники, пожалуйста, найдитесь, вот, и найдите тех, кто живет в общежитии, и постарайтесь пообщаться с ними до вашего приезда сюда. Конечно, это не стопроцентный вариант, но смотрите если вы пообщаетесь с человеком ВКонтакте, да, поговорите на какие-то темы, вы немножко поймете ваш это человек, не ваш, есть у вас что-то общее, или он вам совсем не нравится. И если он тоже живет в общаге, вы можете написать ему «Слушай, блин, ты такой классный, может быть, мы съедемся в одной, ко- в одной комнате, будем жить, потому что, ну, вас подселят кому угодно». и вы не знаете, что это будет за человек, а так вы уже договоритесь и сможете подойти и сказать, мы хотим жить вместе. У меня так было у моих знакомых, вот, и они довольно (сcoff) хорошо сдружились, стали лучшими подругами, просто потому что не списались до этого, нашли там общие проблемы, разговоры и такие, давай-ка, жить вместе, вот, так что э, подумайте над этим вариантом, так вы можете себя избавить от непонятных людей, с которыми вам придется ссориться, или просто иметь какие-то негативные отношения, потому что э, общага такое место, ты не знаешь, когда твой сосед э, станет твоим другом, или вы будете существовать, не разговаривать, и будете врагами друг друга просто потому, что ну, вы такие люди, и вы ну, не сошлись характерами, и это вполне нормально, но это будет забирать очень и очень много энергии. Так что да, это вот такой вам мой совет. Дальше, когда вы разберете проблемы с вещами, обустроите комнату, познакомитесь со своим соседом, то дальше вам нужно обсудить бытовуху, потому что очень важно... распределите обязанности кто когда убирается моет посуду или что еще лучше договоритесь о том кто из вас будет готовить еду например Сначала вы должны узнать о вкусовых предпочтениях. То есть, допустим, вдруг ваш сосед — это веган, и, а вы едите мясо, и что вы будете делать? Эти вопросы тоже нужно обсудить, и я очень надеюсь, что ваш сосед не будет яростным веганом и хейтить вас за то, что вы кушаете какие-то продукты животного происхождения. Это нужно для того, чтобы вы могли вместе, допустим, пойти в магазин, разделить чек напополам, в том случае, если ваши вкусы в еде совпадают, и вам будет выгоднее это и дешевле. И также вы приходите домой и решаете, готовите вы вместе, раздельно, или, ну, вообще не готовите, такое тоже может быть, вот, поэтому очень важно именно продумать вот этот пункт, потому что все таки когда переезжаешь в общагу, ты не кушаешь дошики, я вас сразу предупреждаю, и, ну, нет, кто-то, конечно, кушает, да, я тоже кушала дошираки, вот, они вкусные, я их обожаю, вообще люблю вредную еду, поэтому, когда я переехала в Питер, я набрала, знаете ли, 10 килограмм, они до сих пор со мной, и не сказать, что я очень счастлива и люблю их, вот, но сделайте так, чтобы вы готовили себе какую-то простую еду, даже Пожалуйста, варите себе гречку, рис, можете потушить овощи, но не нужно вот, да, воспринимать жизнь общажную, как э, ты лежишь на кровати, ничего не делаешь, у тебя нет еды, нет денег, и ты ну, вот, питаешься типа э, всякими штуками, фастфудами, все что быстро готовится и не очень полезное. Uh, потому, потому что, да-да-да, потому что, ребят, переезд — это ответственная часть вашей жизни, и теперь вы присматриваетесь за собой, вы в ответственности за себя. Если как, пока вы учились в школе, вы приходили, ваша мама приготовила вам суп, uh, и у вас всегда есть первое, второе, и к чаю, и вы редко ходите в магазины, не задумываетесь, сколько времени или сколько денег потратить на приготовление пищи. А когда вы остаетесь один на один с собой, и это все взваливается на ваши плечи, то поверьте, вы будете очень долго привыкать к этому. Ну, так было у меня. Вот, и я поняла для себя одну вещь про себя. Я, я очень... Люблю готовить, но для себя только для себя. Я ненавижу, когда мою еду едят другие люди, не потому, что я жадная, а потому что мне просто страшно, что они могут просто попробовать это и умереть. И я сейчас просто бешу так серьезно. И когда какой-то человек пробует то, что приготовила я, я смотрю на него, затаит дыхание. Упадет он на мертвой линии от моей еды. Это честно, это какой-то бзик. Потому что я... Я какая сторонница, вот, вот чего. Я приготовила еду, неважно, вкусно, невкусно. Ну блин, я съем это у меня нет выбора. Я потратила деньги на ингредиенты, я это приготовила. И мне придется это съесть, иначе у меня не будет вообще тогда никакой еды, и деньги я уже потратила. Поэтому я такая, О, ну ладно, в принципе, поесть-то можно, добавить немножко специй, и все супер классно. Вот, ты это все-таки готовишь для кого-то то, да, это большая ответственность на самом деле, вот, и я просто, когда готовлю себе, я не напрягаюсь, и вот я сейчас живу со своей подругой, вот, и мы готовим вместе, и мне всегда очень страшно, когда она пробует мою еду, Это, это прям для меня стресс, я ничего не могу с этим поделать, вот, Так что, да, вот такие вот причуды жизни моей в общаге. И я не скажу, что я супер, э, так скажем, э, страдала в общаге, потому что мне повезло и с комнатой, и с соседкой, и, в принципе, с общежитием, потому что оно не раздолбанное, оно нормальное, все работает хорошо, и кухня, и сантехника, и В комнате мы живем по два человека, потому что я видела, что мои одногруппники живут по шесть человек, по, не знаю, по четыре человека. Это я вообще не представляю, как это в маленькой комнате. А нас двое, тут еще можно как-то сосуществовать и договориться, если что. Но когда у вас больше двух человек, для меня вот это вот просто немыслимо, потому что это тяжело, особенно если вы домашний человек и ребеночек, как я, а еще в добавку интроверт — то справляется с этим, ну, не знаю, это один сплошной стресс. Я, наверное, просто была комок нервов, которые постоянно, которые, нервы, которые постоянно приходилось напрягать, и, в общем, не хочу вспоминать свою адаптацию и первые полгода. Это жесть. Сейчас я точно могу утверждать, что я адаптировалась, И жизнь в общаге для меня — это классно, это здорово. Я безумно кайфую от того, что я прожила, что у меня был такой шанс испытать вот шнягу-шняжную жизнь общажную. Потому что здесь, вы знаете, как жить с вашими друзьями. Все, большинство, я знаю, мечтают в детстве пожить с друзьями. Так вот, это именно и есть то, о чем вы ну, думаете и мечтаете. То есть сначала вы живете с родителями, и такие ой, хочется на ночевке к друзьям, или, блин, так было бы здорово, если бы мы ночевали вместе и все такое. А тут вы как бы заканчиваете школу, переезжаете в другой город, совершенно новые люди, совершенно новые знакомства. И общага это постоянно такое место, где, знаете, происходит ну, все, что угодно, и то, о чем вы можете подумать и не могли подумать поэтому если вы здесь найдете себе компанию, классных друзей, своих же одногруппников, скучать вам здесь не придется и будет много-много всего интересного, а, вот. И в плане, а, знаете, узнавания людей, понимания их, кто плохой, кто хороший, если говорить таким простым языком, это очень хорошее для вас испытание на прочность, потому что люди встретятся вам разные, с кем-то вы станете хорошими друзьями, знакомыми, а кто-то вас может использовать, кто-то вас может, не знаю, предать. В общем, и такое было, да? Так что тут просто нечем удивляться. И я бы посоветовала в моей философии фраза готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Я всегда думаю э, в самом плохом ключе, что всегда случится все плохо. Я там не сделаю, я не успею, так не случится. И все вообще плохо, и мир рушится, и ничего не получится. Но в конце в концов, когда все происходит так, как должно, или просто все заканчивается хорошо, я такая думаю. А, ну, все не так плохо, как оказалось. Я просто такой человек, который реально всегда готовит себя и накручивает к огромным проблемам, но в итоге все разряжается хорошо. И я такая, хм, ну, блин, было не так плохо. <laughs> вот так же было, кстати, и с общагой, потому что я безумно боялась э, и не хотела, потому что у меня была своя комната, своя кровать с ортопедическим матрасом, моя огромная, гардеробная. Ну, типа, я просто была в шоке. Зеркало в полный рост. Я просто обожала свою комнату. Я сделала ее сама и клеила обои. И вообще обставляла сама. И тут мне приходится из нее уезжать. Это, ну, простите, это для меня слишком тяжело. Такая вот история жизни моей в общежитии. Я надеюсь, что нас слушают ребята, которые учатся и тоже живут в общаге. Если это так, дайте знать о себе в комментариях, расскажите какие-нибудь истории о себе, как вы переезжали, с чем столкнулись. Если у вас тоже есть какие-то советы, напишите их, и, возможно, мы потом в историях, в Инстаграме сделаем подборку, чтобы остальные ребята тоже увидели их и взяли себе что-то на заметку. Ну, а я пошла допивать свой кофе, досматривать влог Ираклия, также продолжать отдыхать в свой свободный вечер. Возможно, пойду почитаю «Молчание ягнят», потому что я начала читать буквально вчера, и мне даже очень-очень нравится. И я вам желаю тоже прекрасно отдохнуть, выспаться, шагнуть в новую неделю с полными силами, с хорошим настроением. И всего вам самого лучшего, самого светлого, Как всегда, до следующей недели, до нового выпуска, на следующей неделе вас будет ждать Даша, я передаю эстафету такого выпуска, такого нового формата, вот, но с вами мы увидимся из Даши уже через две, получается, недели. Uh, ждите, мы придем с новыми мыслями, с новой темой. Uh, у нас уже есть <смех> темы для споров и обсуждения. вот так что да давайте прощаться всего вам хорошего и пока пока!